0: Amigos, Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo con un saludo cordial desde Beijing. Soy Chaya Pin. En años recientes se ha registrado una continua profundización de las relaciones entre China y Argentina. En febrero de 2022, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, realizó una visita a China. En medio de las celebraciones por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina, los mandatarios de ambos países acordaron ampliar y profundizar su cooperación con el objetivo de fortalecer su asociación estratégica integral. La firma del memorándum de Entendimiento para la Construcción Conjunta de la Flanjera Luda forma parte de los documentos de cooperación firmados durante aquella gira del presidente argentino a China. Más tarde, en junio de 2023... Los dos países firmaron un plan de cooperación para promover conjuntamente la construcción de la Franja y la Ruta, un documento más concreto que tiene como objetivo orientar la gestión de los proyectos de cooperación. ¿Por qué decidió Argentina adherirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿En qué momento se encuentra su cooperación y qué opinión tiene este país latinoamericano de sus relaciones con China? Recientemente, nuestro corresponsal en Argentina, Kung Xiang Cheng, realizó una entrevista al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la que el mandatario argentino respondió a todos estos interrogantes. En esta edición de Diálogo, les ofrecemos esta entrevista.
1: Bueno, creo que eh, usted ya sabe, en eh, este año, Argentina... ...haya habilitado varias iniciativas y políticas... ...para impulsar el uso de la moneda Schwan en este país... ...¿qué opina usted sobre el uso de Schwan en Argentina?... ...¿qué beneficios y oportunidades... ...para darle el uso de Schwan a este país?
2: No, para nosotros ha sido central... ...porque nosotros, nosotros tuvimos un problema muy serio... ...este año producido por una sequía... ...que representó una caída del Producto Bruto del tres puntos y significó la pérdida de dejaron de ingresar a la Argentina más de mil millones de dólares y fue un golpe muy muy duro y en ese contexto China nos ayudó con el swap eh, que es algo que nosotros le seguimos pidiendo a China que nos siga ayudando y nos ayude un poquito más y, y lo que termina generando el swap es que gran parte del comercio internacional haya cambiado y haya dejado de usar dólares y empiece a usar yuanes. Y, y eso ha sido positivo. Yo creo que la Argentina debe ser, tal vez el único país fuera de China, se si me ocurre, Yo, en América Latina estoy seguro que es el único, que no solo tiene esta posibilidad de... De, 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 de asegurar eh, exportaciones, importaciones, perdón, y exportaciones también en, en yuanes, sino que ha abierto cuentas corrientes para los ciudadanos que quieran tener cuentas corrientes en, en yuanes. Yo creo que eso es un paso muy importante, muy importante, porque una necesidad del multilateralismo es dejar de depender del dólar y que el dólar tenga una presencia tan fuerte en el comercio internacional. Y en la medida que eso lo podamos ir reemplazando, eh, reemplazando con... poniendo otras monedas en, en el juego comercial. Me parece que eso es importante y es valioso. Eh, cuando en la última reunión de BRICS eh, confirmaron los miembros fundadores de los BRICS, el ingreso de Argentina ante otros países a los BRICS, ahí emitieron una declaración que a mí me pareció muy importante, que es esta idea de poder trabajar en el comercio exterior usando nuestras monedas sin recurrir al dólar. Eso para mí es un hecho revolucionario, que si lo logramos concretar, teniendo en cuenta que somos todos países productores de energía, eh, sería muy importante. Muy importante. La experiencia argentina ha sido definitivamente positiva.
1: Usted mencionó que en la última cumbre de los BRICS, Argentina fue invitada a sumarse a este mecanismo. ¿Qué significaba la integración de la Argentina a este mecanismo?
2: Bueno, es que yo creo que eh, en Argentina todavía no se ha tomado en consideración lo que significan los BRICS. Eh, esto que yo llamo los BRICS más cinco estos 10 países que conforman los GRICS hoy en día es un, un grupo de naciones que en conjunto representan el 44% de la humanidad y el 36% del Producto Bruto Global eso lo hace más significativo que el G7 este grupo de 10 es más representativo de la humanidad que el mismo G7 que fue algo instituido después de la Segunda Guerra Mundial entre los países industrializados y que además hizo con un criterio muy elitista, o sea, son estos siete países y no entra ninguno más. Y a diferencia de lo que ha ocurrido con los BRICS, donde dos enormes mercados como son India y China promueven el acceso de otros países, el ingreso de otros países. Eh, yo creo que para la Argentina es una oportunidad única, ser parte de este G-10 que se llama BRICS es una oportunidad única que nos ha abierto, nos abre, nos abre unas puertas hacia un desarrollo comercial mucho más profundo con China, con India, con Brasil, con, con Arabia, con, con Emiratos que son países que han ingresado ahora. Es, es una oportunidad única que tenemos, con lo cual yo lo celebro, lo agradezco, porque sé que había más de 30 países que estaban pidiendo ingresar a los BRICS, que hayamos sido uno de los cinco elegidos para nosotros es un gran privilegio. Yo le agradecí a cada uno de los presidentes que conformaron los BRICS originarios, que no se hayan sumado al proyecto de los BRICS porque realmente veo allí una oportunidad enorme que tiene que ver también con esta percepción que yo tengo de que la geopolítica está cambiando está cambiando y que ha aparecido un actor inesperado ya, ya China era de por sí un actor nuevo que apareció en la última década eh, ahora los BRICS, más los cinco que han ingresado, hacen una fuerza muy, muy grande dentro del mundo. Y yo creo que es una buena oportunidad para, para que revisemos todo. ¿no? Yo, en el último G20 se habló mucho sobre la necesidad de cambiar las instituciones de Naciones Unidas y de los organismos internacionales multilaterales que definitivamente fueron concebidos después de la Segunda Guerra Mundial con una lógica que hoy ya no existe y que hay que adaptarlos al presente. Eh, China en eso puede hacer mucho por el liderazgo que tiene en el mundo.
1: Bueno, la integración de la Argentina a, a los BRICS también representa un impulso como una importancia cada día más, más de la Argentina, de ese país, en las plataformas internacionales, ¿no? También muestra un deseo fuerte de Argentina para impulsar conjuntamente con otros países el desarrollo económico.
2: Absolutamente, absolutamente sí. y además eh, nosotros nos sentimos cómodos en los gris, tenemos además ya a nuestro principal socio en los BRICS, que es Brasil nos sentimos muy cómodos en ese ambiente y, y la verdad nosotros peleamos mucho por, por conseguirlo y yo agradezco que lo hayan Tenido en cuenta, me parece que para el futuro argentino es una enorme oportunidad.
1: Por supuesto. Y Argentina ocupa un puesto muy importante en las cadenas de valor y la, y la producción global. Eh, ¿Cree usted que la iniciativa de la Franja y la Ruta, que cumple 10 años de este año, es un estabilizador para las cadenas de valor y producción global y qué puede hacer Argentina para mejorar las cadenas de valor y producción global
2: Bueno, Argentina lo que, lo que tiene, la ventaja que tiene Argentina es que es poseedora de todo lo que el mundo está reclamando si el mundo reclama alimentos Argentina los produce, si el mundo reclama litio Argentina los produce si el mundo declara hidrógeno, Argentina lo tiene. Si el mundo declara, reclama gas, Argentina lo tiene. Si el mundo demanda carnes, Argentina lo tiene. Si el mundo demanda conocimiento tecnológico, Argentina lo tiene. Con lo cual, eh, nosotros vemos una gran oportunidad para ampliar el desarrollo de nuestro comercio exterior que hace a nuestro desarrollo interno. Y, y Argentina además entiende que, que la globalización existe pero que es distinta a la globalización inicial no es la misma globalización aquella globalización que hablaba en términos naif ¿no? y casi inocentes y hablaba de, de el, pensar el mundo como una gran aldea donde todos nos ayudamos esa globalización no existió, fracasó y como ahí predominaron lógicas financieras eh, avaladas por las instituciones financieras internacionales, lo único que produjo es una gran desigualdad en el mundo. Ahora hay una etapa de revisión de esa, de esa globalización, donde las regiones empiezan a tener un rol más importante. Eh, lo que pasa en la Unión Europea, lo que pasa en la Unión Africana, son muestras de eso. La voluntad que expresamos con Lula de hacer más fuerte el Mercosur son muestras de eso. Eh, yo siento que tenemos una gran, una gran oportunidad, una gran oportunidad. Y, y, que, y que todos estos años nosotros desarrollamos una política internacional muy clara en, ese, en esos términos. O sea, estamos entrando a los BRICS y estamos tratando de cerrar un acuerdo desde el Mercosur con la Unión Europea. Son todos mecanismos que nos permiten mejorar nuestro performance en materia de comercio exterior.
1: Bueno, sabemos que en los últimos años el presidente Xi Jinping ha planeado varias iniciativas globales, como una iniciativa para el desarrollo global, una iniciativa para la seguridad global, una iniciativa para la civilización global. ¿Qué es ¿Qué le parece extranjero? No,
2: todos son proyectos valiosos. Por eso yo siento que la, la idea del de hegemonismo en el mundo ha terminado. Eh, no hay nadie que tenga el dominio del mundo. Y, y es la hora del multilateralismo. Y todas esas ideas, todas esas propuestas, hacen un mejor multilateralismo que nosotros pensemos juntos la seguridad global es, es valioso, que nosotros pensemos juntos cómo afrontar los desafíos de la crisis climática es valioso. Eh, que nosotros pensemos juntos una idea de un mundo más justo, más igualitario, es valioso. Y, y si lo hacemos en términos de multilateralidad, mucho mejor. Y allí, como China, eh, es un gran defensor y propulsor de la idea del multilateralismo. Eh, me parece que, que todas esas propuestas tienen un valor distinto, porque no son propuestas que vienen de países que por ahí, somos más chicos, estamos más, a, más aislados, vienen de un poderoso del mundo. Eh, a mí me parece que ese es el camino correcto, ese es el camino correcto. Tratar de lograr una integración donde todos nos respetemos. Yo siempre digo que en, las, en este tiempo donde hemos recibido infinidad de inversiones chinas, nunca tuve que... Nunca recibí de China una exigencia indebida, una, un condicionamiento, nunca me dijo voy a hacer esto si me das esto. Nunca nos pasó esto, nunca nos pasó y evidentemente también para China son oportunidades que encuentra, que son buenas oportunidades y con las que sus empresas logran ganar dinero. Y está muy bien. Eh, y lo han hecho siempre sometiéndose a la ley argentina, a las lógicas argentinas. Yo, yo creo que allí todas estas iniciativas, toda esta lógica de multilateralista que promueve Xi Jinping son muy valiosas.
3: ¿Qué expectativas tiene para el tercer foro de la paja de la Ruta para la cooperación internacional?
2: Bueno, cada vez que, que encaramos el vínculo con China, nosotros eh, hemos puesto toda la, toda la atención, toda, todo el cuidado pertinente, porque estamos muy convencidos de que el vínculo con China es muy importante. China es un país muy grande, es un país eh, que hoy en día... ...predomina comercialmente en el mundo. Es un país que objetivamente libera el comercio internacional. Y es un país que en verdad eh, se ha portado muy bien con la Argentina... ...y fundamentalmente en los años de mi gobierno. Con lo cual tengo una gratitud particular para con China. Eh, eh, cuando firmamos nuestro ingreso a la franja... De, a la franja y a la ruta de la seda y lo hicimos precisamente con la idea de lograr un acuerdo más profundo, más estratégico con China y voy con la expectativa de ver cómo avanzamos en ese sentido, con el resto de miembros de todos los que han firmado todos los países que han firmado el acuerdo de la franja y de la ruta y también la oportunidad de verlo el presidente Xi Jinping poder cambiar opiniones sobre el, el nuevo tiempo que geopolíticamente se vive, y ver también cómo China eh, sigue invirtiendo, sigue apoyando a la Argentina, que para nosotros es muy importante. Eh, yo voy con las mejores expectativas porque siempre hemos tenido un muy buen diálogo con el gobierno de China y porque creo que eso hay que garantizarlo de aquí para siempre.
3: Durante los últimos años, usted se ha reunido con el presidente Xi Jinping varias veces. ¿Qué impresión tiene de nuestro presidente? ¿Qué opiniones de presidente Xi te ha impresionado más? ¿Y qué expectativas tiene para su próximo encuentro con él?
2: La verdad es que yo creo que China es el país que mejor interpreta la idea de multilateralismo. Y Xi Jinping, en ese, en ese sentido, se ha convertido, ha, ha logrado tener un liderazgo en esa materia que nadie puede ocultar. Como nosotros somos desde siempre muy, muy seguidores de la idea del multilateralismo, creo que, que China encabece esa, ese planteo, esa demanda, esa necesidad de, re ...de reconstruir los organismos internacionales... ...y de garantizar el multilateralismo... ...me parece que es muy importante... ...por lo que China hoy representa... ...China hoy en día tiene en el concierto de naciones... ...un lugar preponderante... Eh, y, y, lo, ...y el lugar en el que está China... ...tiene mucho que ver el liderazgo de Xi Jinping... ...a mí me, me ha servido mucho... ...todas las veces que pude hablar con él... Porque eso se percibe en las conversaciones con él. China es un, es un socio eh, merecedor de todo elogio por parte de, de Argentina, porque es un, es un socio que lo ayuda a la Argentina y, y, y no, le, no, le de, no le pide cosas a la Argentina, no le demanda cosas a la Argentina. Y creo que así lo debe hacer con todos los países. Muchas veces cuando... En algunos países me plantean, no, pero China avanza, invierte y va condicionando. Yo digo, a mí jamás el gobierno chino me condiciona a nada, cosa que es estrictamente cierta. Y creo que eso tiene que ver con el liderazgo de Xi Jinping. Creo que tiene que ver con eso. En febrero pasado se cumplió
3: el 51 aniversario el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina. El año que viene será el décimo aniversario el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China-Argentina. ¿Cómo ha evaluado usted las relaciones y cooperaciones bilaterales en los últimos años? ¿Qué expectativas tiene para el desarrollo de la relación bilateral China-Argentina en el futuro?
2: No, yo quiero que sigamos profundizando este vínculo. Ahora, además, también gracias al gobierno chino, nosotros hemos ingresado a los BRICS, con lo cual también tenemos un ámbito eh, donde podemos trabajar juntos en otras cuestiones. Pero yo a lo que aspiro es que tengamos un, un vínculo creciente con China. En realidad, la, la presencia creciente de China puso a todo Occidente en una suerte de, de estado de alerta. En algunos casos tenían que ver con cuestiones ideológicas, en otros casos tenían que ver con temas culturales. ¿Cómo íbamos a asociar la cultura milenaria de Oriente con la cultura occidental y de países jóvenes como la Argentina? Y, y la verdad es que a medida que, que empezaron empezamos a tratarnos, que lo que siempre hemos sentido nosotros, y voy a hablar yo puntualmente como presidente, es que siempre recibí de China mucho respeto en el trato para, con Argentina. ¿eh? No, ya no hablo del trato que me dispensaron a mí mucho respeto para con Argentina y, y, que, y que realmente es un inversor genuino en Argentina China. O sea, China no es, no hay capitales chinos que vienen a hacer inversiones de ocasión para especular financieramente. Son inversiones a largo plazo, son inversiones que dan trabajo, son inversiones que, que claramente eh, expresan la voluntad de hacerse parte del país, de, de compartir con la Argentina el desarrollo argentino. Eh, yo creo que en el décimo año de la, de la Alianza Estratégica, lo que debemos garantizar es un futuro donde esa alianza se profundice aún mucho más. Estoy convencido que es una gran oportunidad para Argentina. estoy convencido también que para China y para las inversiones chinas también es una buena oportunidad... ...porque la Argentina tiene aquello que el mundo del presente está demandando. ¿Qué demanda el mundo de hoy? ¿Demanda alimentos? Argentina los produce. ¿Demanda energía? Argentina la tiene. ¿Demanda conocimiento? La Argentina tiene un desarrollo en ciencia y tecnología realmente importante. Tenemos mucho para asociarnos y trabajar juntos. Así es que yo tengo la expectativa de que, de que los 10 años que se cumplen duren muchos años, muchos años. Y que estos 10 años que han pasado, donde hemos podido verificar que podemos confiar mutuamente y podemos cumplir mutuamente, y que además cuando necesitamos de China, China nos ayudó, y eso hace mucho también para forjar la amistad entre los dos países. Bueno, son suficientes pruebas como para darnos cuenta que tenemos que tener un muy buen vínculo con China. Usted conoce mucho a China
3: y ha dedicado mucho a desarrollar la relación amistad entre las dos partes. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido de diferentes sectores de Argentina en sus esfuerzos para desarrollar la amistad con China?
2: Eh, no, yo creo que, que eso ha cambiado también sustancialmente. Porque inicialmente el gobierno que nos precedió, que estaba muy vinculado al gobierno americano de Donald Trump, eh, generó toda una idea de que la asociación con China tenía un contenido geopolítico, ideológico, eh, y la verdad, bueno, fue un gran desaliento para China, de hecho, paró sus inversiones durante todos esos años. Pero, la verdad, yo no tengo ninguno de esos preconceptos. No tengo ninguno de esos preconceptos. Y, y, al contrario, lo que tengo es una honesta admiración por la enorme transformación que ha hecho China en las últimas décadas. Que lo ha convertido en lo que es hoy. yo creo que, que los argentinos también se dieron cuenta que aquella idea que planteaba el gobierno anterior de que el vínculo con China suponía un realineamiento geopolítico que China no planteaba porque China es el que más plantea el multilateralismo o que tenía un contenido ideológico eh, bueno, la verdad es que se dieron cuenta que nada de eso era cierto y lo que vieron es que inversiones chinas llegaron y empezaron a dar trabajo en muchos lugares del país y en muchas eh, inversiones muy diversas ¿no? algunas vinculadas a, la, a las energías otras, muchas vinculadas a la producción agropecuaria eh, con lo cual nosotros creo que hoy los argentinos eh, asumen a, a China eh, como realmente como un socio y ha habido en el medio un elemento que no es menor que fue que eh, cuando las vacunas contra el COVID escaseaban uno de los que nos aprovisionó de vacunas fue China. Y lo pudimos hacer con cierta velocidad, este, con, eh, con, con rapidez. Y en, y en eso también el gobierno de China tuvo mucho que ver. Con lo cual creo que hoy en día la mirada que hay de los argentinos respecto de, de China ha cambiado sustancialmente. Porque se han dado cuenta que aquella mirada que promovía el gobierno anterior al mío no era cierta era falsa Y también es cierto que, que ha ocurrido en los últimos tiempos un fenómeno que es eh, una presencia de, de hombres y mujeres que de China emigraron hacia Argentina, se instalaron, que han instalado sus comercios y que en verdad se han, se han mezclado bien, han, han, se han fusionado con la sociedad argentina. Así que yo siento que hoy en día la mirada de Argentina, del pueblo, es, es, es claramente favorable hacia China.
3: y Finalmente, como China es uno de los medios más grandes de inclusión este desde China. ¿Qué desea expresar usted a través de nuestra plataforma?
2: No, lo que siempre deseo para China y, y para los pueblos hermanos es lo mejor. Que... Tenemos, tenemos la obligación como ciudadanos del mundo de hacer lo posible para que el mundo recupere la tranquilidad y la paz. Y, y creo que en eso tenemos que trabajar juntos. Y para, para China lo que le deseo es que siga en este proceso de prosperidad, de crecimiento y de involucramiento con el resto del mundo con el respeto que lo han hecho hasta ahora, que yo particularmente lo valoro mucho y lo agradezco.
3: Durante su última visita a China el año pasado, firmó un memorándum de entendimiento de la Francia y la Rica. ¿Qué avance ha tenido la cooperación China-Argentina en marco de esta iniciativa? ¿Qué, ¿Qué beneficios ha tenido esta cooperación para ambos países? Y bueno,
2: ese es un punto que tendríamos que trabajar más con China. Que, en verdad, tenemos una balanza comercial deficitaria con China y tendríamos que ir corrigiéndola. Eh... De algún modo, para lograr un mejor equilibrio. Eh, eh, pero un tema que, que sí debemos profundizar es el turismo, la llegada de chinos a la Argentina, que es una gran oportunidad para Argentina y que es un destino que, que para cualquier habitante del mundo es un destino interesante porque en Argentina uno encuentra la diversidad del de territorio. Si uno quiere, quiere montañas y nieve, las tiene. Y si quiere playas, las tiene. Y si quiere campos, las tiene. Eh, y si quiere ver eh, cataratas, las tienen. Eh, la Argentina, la verdad, tiene en eso una belleza natural incalculable que no hemos sabido explotar adecuadamente y que de, en estos últimos años le hemos puesto mucha atención Mejorando también la infraestructura hotelera, la infraestructura de, del transporte. Y que, y que tenemos que mejorar con China eso. Sería, China sería un para nosotros maravilloso si, si los chinos vieran en Argentina un destino turístico interesante. Para eso hay que
0: trabajar. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos. Y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.